0: não tem outro jeito de a gente andar a não ser pela fé e pela fé a gente tem que confiar em Deus todo o tempo, não é? eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em segundo livro de Coríntios capítulo 1 a partir do verso 15 a gente tem estudado essa epístola de Paulo e tem sido tão precioso para nós vermos aqui é, Paulo colocando valores tão, tão incríveis né, quanto os que vimos a semana passada, né, sobre os testes que a gente vive né, na vida, e hoje eu queria olhar para vocês, com vocês esse texto que aqui se encontra, a partir do verso 15, onde a Bíblia diz assim, confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem para Jer... a Judéia quando planejei isso, será que eu fiz levianamente ou será que faço meus planos de modo bundano dizendo ao mesmo tempo sim e não todavia como Deus é fiel nossa mensagem a vocês não é sim e não Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém, é pronunciado por todos nós para a glória de Deus. Ora... É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Por isso, resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, porque quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas não para entristecê-los mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês pai querido nesta manhã quando comemoramos o dia do pastor e olhamos para um texto em que Paulo se expõe tão profundamente como pastor, que o Senhor esteja a abrir a nossa visão, o nosso entendimento, o nosso coração, para entender as tuas perspectivas, diante das missões que o Senhor coloca para nós, dá-nos a tua direção, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Hoje nessa data que os batistas comemoram o dia do pastor, Deus me permitiu, né, eu acho que é um privilégio, nesse estudo sequencial que a gente faz das Escrituras, e estamos fazendo agora em 2 Coríntios, trabalhar o texto em que Paulo descreve algumas perspectivas que norteiam a missão pastoral. Ele está dando explicações, ele está sendo cobrado de algumas explicações, e ele está explicando por que ele agiu da maneira como agiu como pastor. E é importante lembrar o contexto outra vez. Tem um grupo de líderes de origem judaica que haviam chegado em Corinto e estavam questionando o apostolado e a própria missão de Paulo. Mas aqui, em uma, Paulo está se detendo a uma acusação específica. É que eles estavam dizendo que Paulo era mentiroso. Negócio complicado, não é? E eles estavam dizendo o seguinte, olha, Paulo é mentiroso porque ele prometeu lá na primeira carta de Coríntios que ele iria, passaria por aqui quando ele fosse a Macedônia. Isso se encontra em 1 Coríntios 16, versos 5, 6 e 7, onde diz assim, Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-lo, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o um inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. E desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem, espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. E ele falou isso, ele foi à Macedônia, não passou nem na ida e nem na volta. E ao contrário disso, ele escreveu uma carta, que a gente não tem essa carta, tá? que é chamada pelos teólogos de carta dura, onde ele repreende a igreja fortemente, a gente só tem alguns trechos dela, tá? repreende fortemente assim, por causa de alguns pecados que estavam acontecendo naquela igreja. E ele manda então os seus portadores levarem a mensagem e pastorearem a igreja. E quando isso aconteceu, esses homens que estavam ali você está vendo? Ele, além de tudo, ele é mentiroso, a prova é que ele não veio. E aquilo que ele ensinou a respeito do evangelho também é mentira, porque você não pode confiar num mentiroso. E aí colocou em dúvida toda a pregação que Paulo tinha feito. Então esse é o contexto, se a gente não sabe o contexto, parece esquisito esse texto, a gente olha o que, que ele está falando, sim, não, não sei o quê, que, o que é isso, né? é, Por que, que em Cristo a gente tem o sim, como é que funciona, aí fica um pouquinho mais claro. E aí então Paulo começa a descrever as perspectivas em que ele faz a obra de Deus, como é que um pastor como é que um servo de Deus, como é que um ministro do Evangelho, como é que uma pessoa que tem compromissos com o Senhor deve se portar? Como é que ela, ele deve trabalhar nesse processo de viver a sua fé e transmitir a sua fé? E eu vou começar olhando para a primeira perspectiva. E a primeira perspectiva eu vou chamar, da perspectiva da aparência do mal e essa é uma coisa muito interessante porque é, nos dias de hoje esse princípio da bíblia que a gente tem que fugir da aparência do mal tem se perdido numa sociedade tão permissiva como a gente vive a gente olha e diz assim olha, o problema é do outro ele pensa o que ele quiser né? o meu problema é só a minha consciência mas quando a gente leva o nome de Jesus sobre a nossa vida a gente tem que honrar o nome de Jesus de tal maneira que até a aparência do que é mal tem que ser evitado e o que é está que acontecendo aqui? versos 15, 16 e 23 confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los. Em minha ida a Macedônia e voltar a vocês, vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Isso aqui é importante. Me ajudassem na minha viagem para a Judéia. Verso 23. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. O que ele está colocando aqui, especialmente no versos 16 e 23, é que ele não os visitou para poupá-los. Um dos objetivos dessa visita era levantar uma oferta missionária entre eles, para a próxima viagem missionária de Paulo, que era em direção à Judéia. Para quem sabe até resolver essas questões com os próprios judaizantes que o perseguiam. Ir lá conversar com os líderes da igreja de Jerusalém e dizer, ó, oh, está havendo um problema. E ele ia levantar uma oferta missionária naquela igreja para fazer isso. Mas como levantar uma oferta quando a situação entre a igreja e ele não estava bem? Está entendendo? Por isso, por um cuidado extremo, ele se privou do que seria um direito seu, como, seu, como missionário, levantar a oferta para custear a sua ida à Judéia. E aqui é um grande, uma grande lição para qualquer servo de Deus. Um princípio bíblico que às vezes nós não gostamos de praticar, porque ele nos é custoso princípio bíblico é sempre fugir da aparência do mal. Então olha para quem está perto de você e diz assim, ó, fuja da aparência do mal. É. Mesmo que para fugir da aparência do mal, você tenha que abrir mão de direitos seus. Gente, ninguém gosta de abrir mão de direitos Eu tenho direito A Bíblia fala Sobre como é que é sustentada a obra missionária Era um direito dele Mas ele disse, não, não vou lá não Porque eles vão dizer que eu estou indo só para levantar dinheiro E a gente faz isso quando a gente abre mão dos nossos direitos A gente faz isso para que o nome do Senhor seja glorificado A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5.22 diz assim Abstende-vos de toda a aparência do mal Toda a aparência do mal Paulo não desejava voltar a Coríntio para pedir nada. Ele queria ir lá para ser recebido como o fundador da igreja, como o pastor da igreja, como aquele que durante um ano e meio é, evangelizou, batizou todas aquelas pessoas que estavam lá. Ele não queria ir lá para que as pessoas que ele tinha tanto apreço achassem que ele era um mercenário, que estava lá para receber dinheiro. Mesmo porque quando a gente lê aqui, ele vai dizer várias vezes em 2 Coríntios, que é, quando ele esteve lá, ele trabalhou, ele, era, ele fazia tendas, ele vendia tendas, fazia é, lonas é? para para os shoppings da época que eram assim, para as feiras livres da época, da época até o dia que a igreja da Macedônia mandou o sustento dele aí ele ficou sendo sustentado pela igreja de Macedônia ele ficou um ano e meio lá e esses irmãos nunca investiram na vida dele e ainda agora estamos dizendo que ele era interessado porque ele tinha levantado uma oferta para mandar os pobres de Jerusalém e agora ele ia voltar para levantar outra oferta, deu para entender? e aí Paulo diz assim, eu decidi não ir, e sabe que eu decidi não ir? porque um servo de Deus, não depende de mais nada, a não ser das promessas de Deus, e ele vai dizer isso no verso 20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Eu continuei toda a obra e não precisei da sua oferta, porque quem me sustenta é o Senhor. Deu para entender? Deu para entender? É muito interessante, Paulo convoca não é? É, e, e nos ensina que os servos de Deus precisam sempre ter em mente que o seu sustento vem do Senhor e não das pessoas, das entidades, do trabalho, do lugar que você está. Você é servo do Senhor, então você depende do Senhor. E por isso você pode ter liberdade de dizer sim ou não. Até quando você é concitado por pressões. Por quê? Porque acima de tudo você vive para a glória de Deus. E toma decisões para a glória de Deus. E então o Deus da obra vai sustentar o seu servo. E aqui é uma, uma santa liberdade que permite uma incontrolável ousadia de fé de só fazer o que Deus manda. Deu para entender? Agora se a gente não tiver isso no coração, queridos, a gente vai se quebrar como servo de Deus em qualquer lugar. E a gente vai ceder às pressões, porque elas existem em qualquer lugar do mundo eu me lembro que muitos anos atrás no comecinho do meu ministério eu estava na cidade de São Paulo e parei o carro num, num semáforo e veio um garoto me pedir uma esmola isso é comum em qualquer cidade e eu comecei a bater papo com o garoto, perguntei onde é que você mora ele disse assim eu moro um, debaixo daquele viaduto que está ali você mora ali? é e quem mora lá? Ah, moram meu pai, minha mãe, nós moramos debaixo do viaduto. E tem mais criança lá? Ah, tem muita, tem umas 40 lá. Todo mundo mora lá embaixo? Todo mundo lá, mora lá embaixo. A igreja que eu pastoreava ficava a quatro quadras desse viaduto. Quatro ou cinco quadras desse viaduto. E eu fui embora, naturalmente, mas sabe quando Deus vai trabalhando no coração da gente, aquela criança falando que morava debaixo do viaduto, que não estudava, não é? que tinha que levar dinheiro para casa, que não tinha o que comer, aquilo não saia da minha cabeça, não saia da minha cabeça. E aí eu cheguei para alguns líderes da igreja e disse, nós temos que fazer alguma coisa para essas crianças. E aí montamos um projeto que a gente chamou Projeto Semente, uma, uma assistente social da igreja, uma líder fez o projeto, e a gente então foi lá é, identificar essas 41 crianças que moravam naquele local, elas iam para a escola, tinha uma escola no fundo do quintal da igreja ali, fazendo um muro com a igreja, então nós pedimos para que elas fossem matriculadas naquela escola, é, e que elas pudessem estudar ali, depois vir para a igreja, para almoçar na igreja fazer o reforço escolar, não é? tomar o lanche da tarde, a, a janta da tarde e depois ir para suas casas, montamos todo o projeto gente, foi uma batalha tão grande para esse projeto dar certo primeiro a escola não queria receber as 41 crianças porque era muito difícil para a escola receber por causa do perfil social e tal, foi preciso a gente entrar nas autarquias mais altas da educação de São Paulo para vir um decreto lá de cima dizendo, receba as crianças, matricule na marra. Você pode imaginar como a diretora da escola me amava. Tá? Mas o interessante é que depois ela nos amava mesmo, tá? ela dizia, pastor, como é que está de comida aí? Ela dizia, eu dizia, a comida está fraca. Ela dizia assim, eu não posso, não posso doar merenda escolar. Mas eu tenho merenda que vai vencer. Eu acho um absurdo jogar fora. Então, se por acaso cair alguma merenda pelo, pelo, pelo muro, só já sabe a origem. Aí ela ia lá e jogava pelo muro incrível, mas primeiro foi uma batalha, mas sabe qual foi a pior batalha? foi dentro da igreja e é interessante como as batalhas dentro da igreja, elas tomam uma figura é, dissimulada nós batistas temos o costume né, de, de decidir as nossas grandes decisões em assembleia então eu levei a matéria para a Assembleia e a primeira, a primeira pergunta que vem naturalmente num processo desse é de onde virão os recursos não há dotação orçamentária para um projeto desse e não tinha mesmo eu falei, gente, o recurso vai vir do céu e eu não estou pedindo recurso eu estou pedindo liberação de espaço Eu já sabia que vinha uma palavra dessa Então eu falei, eu não quero dinheiro Eu só quero que a igreja me autorize a usar o espaço que ela tem para fazer isso E aí, veio a segunda pergunta Quem serão os funcionários? Eu falei, eu também não pedi funcionário Eu só pedi liberação de espaço Eu não tenho funcionário Eu só tenho voluntário Aí surgiu a verdadeira questão. Pastor, nós acabamos de reformar, de trocar toda a bancada do templo. Novinha, almofadada, bonita. E essas crianças vão estragar tudo que é nosso. É verdade, não estou brincando. Essa era a verdadeira razão. Tudo que é nosso. Não tem nada nosso. Tudo é de Deus e para a glória de Deus. E aí eu disse para eles assim, eu só quero um voto de confiança. Eu não quero dinheiro. Eu não quero empregados. Eu só quero que vocês me permitam fazer o que Deus está colocando no meu coração. E sabe... Quando a gente vive isso que Paulo falou, que é uma santa ousadia de fé, ninguém segura a gente. E foram milagres e mais milagres. Durante vários anos, aquele projeto aconteceu, sem um funcionário. Nunca faltou nada. Nunca faltou nada, porque vinha coisas que eu nem imaginava. Uma loja de sapatos outro, 300 pares de sapato Eu não sabia nem o que fazer com sapato O outro mandava comida Nós tínhamos células As células recolhiam comida dos prédios vinha, vinha tanta coisa As senhoras da igreja cozinhavam a, a, a zeladora da igreja disse No meu horário de almoço eu sirvo a comida como voluntária E as coisas foram acontecendo Paulo só fez o que fez abriu mão dos seus direitos porque ele sabia que em Cristo todas as promessas dele são sim e é por isso que a gente diz o amém agora Paulo vai nos ensinar nesse princípio que a gente tem que tomar cuidado com a aparência do mal não é só o mal que atrapalha o avanço do reino de Deus mas se cheira mal mal Faz mal. Então você tem que tomar cuidado com a maneira como você fala. Você tem que tomar cuidado como as pessoas estão vendo você nos seus relacionamentos. Você tem que tomar alguns cuidados na sua postura, nos seus gestos, nas suas brincadeiras. Ah, mas eu não fiz nada de errado. Mas sabe, o nome de Jesus pode ser envergonhado por alguma coisa e queridos, quando depois que saiu a fofoca para você desfazer é muito complicado e Paulo está dizendo para a gente olha, eu não fui <risos> e eu quero dizer para você porque eu não fui porque a intenção era levantar uma oferta também e como é que vocês iam receber essa questão a segunda coisa que eu queria deixar com vocês antes de a gente encerrar está nos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2 de 2 Coríntios por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza pois se os entristeço quem me alegrará senão vocês a quem tenho entristecido escrevi como escrevi para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me, e estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria. A segunda perspectiva, ele fala de emoção. Ele vai falar de tristeza e alegria. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, olha, a minha missão não visa trazer tristeza, nem ser entristecido o meu objetivo pastoral é levar sempre a vocês uma dupla bênção confiando nisso e para que vocês fossem duplamente abençoados ou beneficiados planejava visitá-los por isso, como servos de Deus ora falamos e ora nos calamos E é interessante esse papel de ser servo de Deus e aprender a hora de falar e a hora de ficar calado. Eu me lembro de uma vez que eu fui a atender uma família, onde um dos filhos é, tinha perdido o papai e a família era testemunha de Jeová. E eu não sei se vocês sabem, mas os testemunhas de Jeová têm uma postura completamente diferente, inclusive tem uma própria tradução da Bíblia diferente, não é? e, e não nos consideram, e nem nós os consideramos, é, cristãos, vamos dizer assim, na essência da palavra, porque o testemunho de Jeová não crê que Jesus é o filho encarnado de Deus, ou seja, o Deus que se fez carne. e não crê no nascimento virginal, nesse sentido tá? então é um dos princípios, a trindade divina é um dos princípios elementares do cristianismo então é difícil a gente dizer que é cristianismo todavia, eles têm lá os seus costumes, os seus ritos e eu fui para pro, aquele funeral né? fui para atender e naquele momento eu senti o constrangimento da família Pastor veio aqui e agora. primeira coisa que eu disse, eu não vim aqui para falar nada. E de fato eu não falei. Eu só vim aqui para abraçar e para amar. Há tempo de falar e há tempo de ficar lá. E depois do funeral, a igreja fez uma refeição completa para toda a família e mandou entregar na casa deles. A nossa palavra não foi. Em expressões verbais Foram em atos de amor E até hoje Aquela família lembra Da comida que chegou lá O que Paulo está ensinando Para a gente É que como servos de Deus A gente vai ter que aprender A discernir na vida Os aspectos emocionais A gente não está aqui Para gerar tristeza Constrangimento a gente está aqui para abençoar e trazer alegria. Meu ministério é para levar uma bênção do Senhor. Por isso há tempo de falar e há tempo para se calar. Vai haver tempo de visitar e há tempo para deixar a palavra fazer o um efeito no coração. E quando nós ultrapassamos esses limites, nós sofremos e fazemos os outros sofrerem e essa é uma questão que às vezes pega pesado no meio da família eu me lembro de um, de um irmão recém-convertido que disse para mim uma vez o seguinte eu não vou mais almoçar na casa da minha sogra e eu perguntei, por quê? no domingo, geralmente ele almoçava na casa da sogra ah, porque eles bebem lá tem bebida na mesa e nós evangélicos não bebemos e ele não bebia. E eu perguntei assim para ele, deixa, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se toda a sua família parar hoje de beber e não receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles vão para o céu ou para o inferno, sem a bebida ou com a bebida? Claro pastor, tem que receber Jesus, então como? Para de ficar falando da bebida e se concentra na alma, no coração da pessoa. Deu para entender? Há coisas que as pessoas não conseguem compreender enquanto não vivam a sua experiência com Cristo. Enquanto os valores do reino de Deus sejam os valores do seu coração. Se não forem, não tem sentido algumas coisas para eles então o que é mais importante é que o essencial continue sendo o essencial e que a gente não se prenda no periférico no momento que a gente está vivendo agora vai haver momento que a gente vai ter que sentar e conversar escuta a Bíblia ensina assim, assim, assim você é temente a Deus, você tem um compromisso com Jesus então viva dessa maneira mas há momentos que a gente tem que ficar calado. Não porque a gente concorde com o que está acontecendo, mas porque a gente entende que o essencial vem primeiro. Eu não estou dizendo que a gente tem que afagar o pecado, aplaudir o pecado, não entendo errado o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que amar o pecador, odiar o pecado, mas de tal maneira que o amor ao pecador seja o constrangimento da alma. Conseguem entender? E Paulo está ensinando isso para a gente, ele diz assim, para que, que eu vou aí? Se eu levantar a oferta, vocês vão dizer que eu sou mercenário. Se eu for aí, depois do que eu já coloquei para vocês, das coisas que eu acho que vocês como servos de Deus têm que fazer, vocês estão dizendo que eu estou forçando a barra. Alguns vão me receber com alegria e outros vão torcer o nariz. E quando eu estiver no meio de vocês, eu vou sentir que eu sou pessoa não grata. Para que eu vou? Eu vou esperar o um momento em que o Espírito Santo de Deus trabalhe o coração de vocês. E eu possa voltar a vocês para que eu e vocês possamos nos alegrar nas mesmas coisas. Deu para entender? E eu vejo assim, que sabedoria do apóstolo Paulo, de saber quando falar e quando não falar, de se privar de alguns direitos que ele te teria por natureza, e de honrar o nome do Senhor acima de todas as coisas, de se preocupar com a aparência do mal. E ele diz, para que tudo isso? É porque o nome do Senhor Jesus está sobre o nosso nome. No dia que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, teu sobrenome muda. Você vira de Jesus. Esse é teu sobrenome. E esse sobrenome tem que ser honrado, de Jesus. E a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E queridos, às vezes, não é fácil fazer isso. Às vezes, pessoas falam coisas que, nossa, machucam. Dóem. Quem tem sangue italiano então, tá, vontade sim, de pegar pelos cangotes assim. É verdade, não estou brincando, não. Se não fosse o Espírito Santo, às vezes, é. Está aqui, ó. Ferve. Mas aí a gente vai dobrar o joelho, vai falar com o pai. E o pai vai nos dar discernimento. Hoje à noite eu vou falar sobre como é que a gente consegue ter discernimento da aparência do mal, do dizer o sim e o não, do falar e não falar. Esse vai ser o tema de hoje à noite. Paulo vai explicar para a gente essa perspectiva do discernimento. De onde vem esse discernimento? Porque há momentos que a gente tem que falar. Há momentos que a gente tem que confrontar. Mas como é que a gente tem esse equilíbrio que Paulo está ensinando aqui para a gente? e essa é a lição que eu quero deixar para você hoje à noite mas nessa manhã eu queria concluir essa mensagem orando com você como a gente sempre faz tudo que eu falei, Paulo falou em termos de ministério mas tudo que eu falei tem a ver com a minha vida e com a tua vida quantas questões familiares seriam resolvidas se a gente aprendesse esses princípios eu já vi tanta briga de família por causa de besteira você já viu, briga de família, por causa de besteira, se a gente aprendesse esses princípios aqui, eu já vi tanto pai e filho, filho e pai brigado, por causa de coisas como essa, eu vou falar hoje à noite sobre isso, sobre como a gente aprende esses princípios na educação dos filhos, né? qual é o limite na hora de falar, não falar, de que jeito falar, tem hora de inculcar, tem hora de parar de falar, eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse discernimento que Deus nos dá, se a gente aprendesse essas lições, tanta confusão lá fora se resolveria, de mal entendidos, se a gente aprendesse essas lições, o Facebook de muita gente mudaria, É verdade, não estou brincando, não. Porque às vezes o Facebook de alguns parece uma janela do mal. Meu Deus do céu, tenha misericórdia. Não, não tem o um mal, mas insinua. Está entendendo? E se a gente aprende essas coisas a gente se livra de tanta confusão, porque é sabedoria de Deus para a nossa vida, então nessa hora, eu queria que você curvasse a sua fronte, e conversasse com o Senhor, o que, é que o Espírito Santo ministrou na tua vida hoje? O que, é que você aprendeu que tem a ver com você? Não com o vizinho, não com teu irmão, não com teu pai, porque essa é uma grande tentação, a gente transferir a lição para o outro, então traz para você, Senhor, algumas condutas minhas algumas palavras no particular alguns gestos livra-me dessa aparência do mal me dá esse discernimento me ensina a abrir mão de alguns de alguns direitos que eu tenho porque às vezes a gente é tão aferrado aos direitos, e a gente briga por eles com tanta força, e quando a gente aprende a confiar em Deus, a gente vai descobrir que Ele nunca falha nos direitos que Ele nos concedeu, e as suas promessas vão se cumprir na nossa vida, gente, é uma liberdade santa, você está livre, está livre, é o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que julga a minha vida, é o Senhor que me sustenta, então eu tenho uma ousadia santa, Senhor ouça a oração do teu povo que aqui está, e ministra sobre o nosso coração, de alguma maneira todos nós somos servos do Senhor, ministros do Senhor, todos nós pastoreamos pelo menos, uma pessoa alguém que está sob a nossa influência muitos pastoreiam sem saber os seus liderados nas suas empresas muitos pastoreiam sabendo a sua família então Senhor dá-nos a sabedoria que vem do alto e ajuda-nos a viver em santidade para a glória do Senhor Senhor é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, fica de pé, não é? e só para você saber, quando a Bíblia fala pastores de Israel, ele fala dos líderes, e a gente já aprendeu que toda pessoa exerce influência pelo menos sobre 15 pessoas, esse é o mínimo, então, quer você queira, que quer não, você pastoreia alguém. Então, leva isso para você, mensagem de Deus para você. Dá a mão para quem está perto de você, é a igreja de Deus, o povo de Deus. Ao mesmo tempo somos ovelhas, ao mesmo tempo somos pastores, ao mesmo tempo somos pastoreados, ao mesmo tempo pastoreamos, adoremos ao Senhor.